0: Este Dios que hace milagros es el Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuera. Dios tiene poder de crear el universo antes de que exista. Llama a las cosas que no son como si fuera. Y, y, y el camino de fe es muy importante para el cristiano. Ahora, los que creen en evolución también caminan en fe, pero es una fe en lo absurdo. Los cristianos tenemos una fe lógica, sólida, sana. Evolución es una fe en lo absurdo. Abraham, sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como cien años. Y la esterilidad de la matriz de Sara, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Es decir, Dios le dio la promesa a Abraham de que iba a tener un hijo. Y se le apareció cuando él tenía 99 años y Sara tenía 90. Le dijo, el próximo año, en esta misma época, te visitaré y tendrás un varón. Entonces vemos que Dios dio su palabra y Abraham creyó en su palabra. Ahora, Dios nos ha dado su palabra que de la nada creó el universo. Y el mundo religioso lo duda porque en la iglesia tradicional se cree de que Dios creó a través de evolución, pero la Biblia nos dice que Dios creó por el poder de su palabra. Entonces vemos que Abraham creyó y dice que con respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Entonces nosotros, al entender que Dios en su palabra es poderoso para cumplirla, podemos creer las promesas de Dios porque si no creemos Génesis y que Dios por el poder de su palabra crea, vamos a dudar muchas promesas de Dios también. Y dice, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también se le fue contado por justicia. Es decir, lo que Dios le prometió a Abraham, Abraham creyó que Dios lo podía cumplir. Y lo que Dios nos dice en su palabra, que hizo por el poder de su palabra, ¿no vamos a creerlo nosotros?, vamos a creerlo y, y al creerlo se nos acredita como justicia porque si nosotros no creemos en Dios no creemos en su palabra lo estamos llamando mentiroso Romanos 3, 4 dice sea ha hallado Dios verás aunque todo hombre sea hallado mentiroso aunque la gente de la ciencia mienta y digan que no es así que todos ellos sean hallados mentirosos pero Dios es veraz Jeremías 17, 9 dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, Jehová escudriño los corazones y pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Entonces Dios prueba el corazón de los hombres y muchas personas dicen, no, fue por evolución o yo no creo en Dios, pero la razón no es que no haya evidencia para creer en Dios o que Dios es poderoso, es que hay un corazón que quiere usar como excusa el que no veamos a Dios con los ojos para encubrir su maldad y su rebeldía a Dios. Entonces voy a reparar, voy a dejar el Salmo 139 para después, porque quiero regresar a este versículo, a este Salmo tan precioso. Pero nuestra presentación tiene tres partes, cinco partes. Tiene una introducción donde hablamos... De, de la importancia de este tema y del impacto social que tiene y del impacto que tienen los medios de comunicación y hablamos de varias cosas relacionadas a este tema y por qué este tema es importante. Luego, en la segunda parte hablamos de que hay científicos de gran calibre académico que rechazan evolución y no lo hacen por razones religiosas, sino que ellos están convencidos que la evidencia lo, lo que el mundo muestra, la naturaleza, es que tuvo que haber un creador, no pudo haber sido por accidente. Ahora, vamos a hablar sobre lo que la naturaleza declara. Si tú te vas a un lugar donde hay una pirámide, y voy a repetir la explicación de esto, y, y, y nunca has estado ahí, ves una pirámide, dirías, ¿esa pirámide la hizo un ser inteligente o es resultado de accidente? ¿Y qué diríamos? ¿Fue de accidente o por un ser inteligente? Un ser inteligente, y esa no es una conclusión religiosa, es una conclusión lógica, porque sabemos que el lodo, los minerales que forman el lodo, no se organizan, no tienen propiedades magnéticas o eléctricas o fisicoquímicas para organizarse en ladrillos. Hay que ponerlos en un molde, coserlos, y el molde hay que formarlo para ponerlo ahí, y luego los ladrillos hay que poner uno encima del otro de acuerdo a un diseño que uno planea para hacerlo. Sabemos que el, el material, el lodo, no tiene las propiedades naturales para organizarse de esa manera. Entonces, alguien que conoce las propiedades del material se aprovecha de esas propiedades para hacer ladrillos y para juntar los ladrillos y hacer una pirámide. Entonces, vemos de que se requirió un ser inteligente. Esa no es una conclusión religiosa, es una conclusión lógica. No quiere decir que la religión no sea lógica, lógica. Eh, una relación con Cristo es muy lógica, pero va más allá de la lógica porque nuestra mente es limitada. Y Satanás quiere eh, que nosotros solo es lo que vemos y lo que tocamos, pero no es así porque Dios es Espíritu. Ahora, lo mismo con el avión. Sabemos que el aluminio que forman las alas o el titanio, el caucho que forman las llantas, todos esos materiales tienen ciertas propiedades. El aluminio es liviano, el titanio es liviano, pero tiene una gran una gran fuerza, de, de, o sea, se requiere mucha fuerza para romperlo, una fuerza de tensión. Eh, son materiales que alguien conoce sus propiedades y en vez de hacer una ala así gruesa y, y deforme, le, le da una forma laminar. ¿Para qué? Para que cuando el motor empuje el avión se crea un flujo de aire y dependiendo de la forma de las alas, se origina por el aire una presión hacia arriba que levante el avión. Hay leyes de la física que los científicos conocen para diseñar un avión. Ahora, el material no se organiza por sí solo. Alguien conoce las propiedades y dice, lo voy a poner de esta manera para que me produzca una máquina voladora. Pero nadie va a ver de repente en la selva que se formó de accidente un avión. Los materiales tienen las propiedades para hacerse un avión, pero no se organiza automáticamente. Es decir, el diseño del avión es externo al aluminio, al caucho. ¿Sí? ¿Entendemos esto? ¿Lo vemos? Entonces podemos decir que el avión fue creado por un ser inteligente. Lo mismo con la célula. Todos los organismos vivos están hechos de células. Todos los, todo el cuerpo está hecho de unas, unos elementos diminutos, pequeños, que se reproducen. ¿Verdad? Las células de la piel, las células de los corazón, las células de la sangre, células blancas, células rojas, son unos componentes muy complejos. De hecho, el óvulo femenino fecundado es una célula. El huevo de una gallina, por ejemplo, es una célula. Y de ahí se reproduce la vida. Entonces, las células están formadas por átomos, los átomos forman moléculas más complejas, las moléculas eh, forman la célula, y las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas y los sistemas forman eh, seres vivos. Por ejemplo, el sistema circulatorio tiene el corazón, tiene las arterias, las venas, hay tejidos, hay componentes y todos los sistemas juntos forman los seres vivos. Lo que sabemos es que los átomos que forman la célula no se organizan por sí solos, en una célula. Así como el aluminio, el titanio no se organiza para formar un avión, así como el lodo no se organiza por sí solo para formar un ladrillo, los átomos que forman las células no, no se organizan naturalmente en una célula. Si no viéramos que de la nada, del lodo se estarían formando seres vivos. Y no ocurre, porque jamás de los átomos naturalmente se organizan ellos en células pero Dios ha creado células que ellas ya tienen todo el programa para ellas mismas reproducirse si ¿Sí vemos la diferencia ¿quién dice amén? o sea, es como formar una máquina que sea capaz de reproducirse, es como que el hombre inventara como lo mencioné creo acá, un carro pero que el carro pudiera hacer carritos también cuando ya se está haciendo viejito imagínese, el hombre no ha podido hacer eso cuando se acaba el carro se acabó a sacar 10 mil dólares más de la cuenta y comprar otro carro pero no es así, Dios creó la célula con la habilidad de reproducirse es una maravilla de diseño vamos a ver varios elementos en, la, en, el, en, la, en el periódico de New York Times en, en el año 2001, recuerdo estaba en el, en el, en el, en, en el, en el aeropuerto de Long Beach y este es en, en otra ocasión, iba en un viaje de trabajo, y recuerdo leer este artículo, que dice, el cuerpo humano, y es un artículo de evolucionistas, crea, escrito con una tendencia evolucionista, pero se disparan ellos mismos. Mira este artículo, dice, el cuerpo humano está construido por unos 100 billones, ¿puede decir billones? billones. Pero no en, la, no en el lenguaje americano, porque en el lenguaje americano, un billón son mil millones, aquí ya lo traduje. Aquí son un millón de millones. El cuerpo humano tiene 100 millones de millones de células. O sea, un millón es un puño, son mil miles. Ahora, por cada uno haga un millón, es un billón. Y ahora son 100 billones de células. Ahora, miren lo que dice el artículo. El diseñador del cuerpo es evolución. Qué ridículo. Ellos mismos están usando un lenguaje que dice, esto es tan complejo que tengo que decir diseñador. Pero luego en vez de darle la gloria a Dios, dice evolución. Y luego sus constructores son las mismas células. Ahora, ponga atención, dice, ellas, las células, se proliferan a partir de un solo óvulo, formándose 260 distintos tipos de células, organizándose para constituir un sistema de órganos y tejidos perfectamente integrados. Este es un artículo de evolucionistas y hablan que el cuerpo está formado por 100 millones de millones de células, todas cooperando en forma perfecta, organizada e integrada. ¿Usted cree que eso puede ser resultado de accidente? El mismo lenguaje los compromete y los condena. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? El óvulo femenino, cuando es fecundado por el espermatozoide masculino, y tenemos una célula, de ahí se forma todo el ser humano. Toda la información para hacer al ser humano, imagínate toda la información para hacer al ser humano, está ahí. Lo único que tiene que ocurrir es que esa, ese óvulo fecundado esté abrigado en la matriz y esté recibiendo los nutrientes, y ahí va creciendo. Toda la información desde el momento en que se fecundó el óvulo para cómo se vaya creciendo esa criatura, está ahí. Para que todos sus órganos se vayan formando, en qué momento y en qué... Todo eso está ahí en la información de uno. Esa es una célula complejísima, sumamente compleja. Ahora, ¿quién creó la naturaleza? Dios. Y entonces cuando hablamos de estas cosas es para que entendamos no como en los programas de televisión secular que dicen evolución, sino nosotros con entendimiento. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! ¡Amén! Ahora lo que dice es que de una célula se forman distintos tipos de células. De una célula se forman la célula del cabello, las células musculares, las células óseas, las células blancas, las células rojas. Todas las células se forman de una sola. Es algo increíble. Ahora... Cuando la, la, la enciclopedia de World Book Encyclopedia dice, las células son especialistas, imagínate el término que usan. Por ejemplo, las células nerviosas llevan mensajes de sus ojos al cerebro para que usted pueda entender lo que está viendo. Las células musculares mueven los ojos para que usted pueda eh, leer lo que quiere leer. Y el cerebro está interpretando toda la información. Cada célula es especialista. Las células nerviosas transmiten mensajes. Las células musculares crean movimiento. Y cada célula es, eh, tiene una forma especial para lo que va a hacer. Las células nerviosas tienen forma de ramas. ¿Por qué? Para cubrir todo el cuerpo. De manera que si usted, eh, por ejemplo, pone la mano en la estufa <ríe> por accidente, Toda la mano está cubierta de nervios para que inmediatamente usted diga, oh, está caliente y quita la mano. Ahora imagínese la maravilla de diseño, porque Dios nos ha creado no solo con la habilidad de sentir, Dios sabe que no nos puede confiar mucho, sino que nos da la habilidad de sentir dolor. Porque usted está hablando con fulanita al teléfono y pone la mano en la estufa, y, la, y le, le dice la mano, estoy en la estufa. Y si no te duele, espérate, yo estoy hablando con fulanita, déjame terminar. No, Dios sabe que somos así, entonces sentimos el dolor y quitamos la mano rápido. Dios nos creó con esa habilidad. Y las células musculares son largas para contraerse y poder realizar movimiento. Cada célula está diseñada para su propio propósito. Es un insulto a Dios decir que estas cosas ocurrieron por accidente. Esta es, este es una célula. Antes creían que era simplemente una, una cosa redonda y ya, sencillo. La célula es sumamente compleja. Estos son los mitocondrias, por ejemplo, que generan energía. Estos son las lisosomas que generan eh, enzimas. Por ejemplo, para darle una idea, cuando entra una bacteria al cuerpo humano, los glóbulos blancos, que es un tipo de célula sanguínea, en los lisosomas, acá tienen una sustancia, una enzima, y esa enzima, que es un tipo de proteína, lo que hace es destruir la bacteria. Es un veneno, es una sustancia química, es una guerra biológica, una guerra química para destruir al invasor. Es algo maravilloso, es algo increíble. Y luego tenemos el, el, el cuerpo de Golgi o el aparato de Golgi. Esto lo que hace, eso genera unas sustancias como las hormonas, proteínas, enzimas que las, que las sueltan al, al flujo sanguíneo para llevar a cabo algún propósito. No tiene nada que ver con el, la célula misma, sino que eso es para el cuerpo. El cuerpo para funcionar necesita hormonas, eh, hormonas masculinas, hormonas femeninas, para la sexualidad, por ejemplo. Entonces, esas hormonas las células están diseñadas, algunas células, para generar esas hormonas y soltarlas al cuerpo, para que el, el cuerpo humano funcione en cierta manera. Es una maravilla cómo Dios ha creado la célula. De la célula que usted viene, está toda la información de cómo ser el ser humano. La célula de la que usted viene se multiplicó. Era una célula, se hicieron dos idénticas, después se hicieron cuatro. Después hicieron ocho, cada una se duplica. Después dieciséis. Al quinto día tenemos lo que se llama blastocito. puede decir blastocito? El blastocito es, ahí tenemos varias células donde ya las células empiezan a diferenciarse y a hacerse distintas. Células del corazón, células del hueso. Pero, ¿cómo una célula donde todas son iguales saben, de repente, yo me voy a hacer célula ósea? yo me voy a hacer célula muscular. ¿Cómo las células saben si todas son iguales? Tienen toda la información para empezar a diferenciarse y a multiplicarse para formar el cuerpo humano. El tamaño promedio de una célula es la mitad de una milésima de pulgada. Para darle una idea, un pedazo de papel, una hoja de papel de su Biblia, mide tres a cuatro milésimas de pulgada. Una célula de promedio mide una décima parte el espesor de una hoja de papel. Ese es el promedio. Y toda la información está ahí. Y está en la molécula del ADN. Es algo increíble. Entonces, por ejemplo, usted sabe el huevo. ¿Quién ha comido huevos? En la yema está toda la información. Usted sabe que en la yema del huevo está toda la información para hacer el pollo. La yema tiene más información que dos que dos edificios llenos de libros. Ahí hay información para hacer el pico del pollo, los ojos, las patas, las plumas, la barriga, los intestinos, todo está ahí. El ADN quiere decir ácido de oxirribonucleico Parece trabalengua. Entonces, lo que tiene, la escalera tiene, vemos una molécula que se llama azúcar y luego hay otra que se llama fosfato. ¿Lo ven acá? Va. Entonces, lo, cada lado tiene un azúcar y fosfato. Van intercalando azúcar y fosfato. Y luego tenemos los, escalos, los escalones o peldaños. Entonces tenemos los peldaños. Ahora, hay cuatro componentes de los peldaños. Adenina, timina, citosina y guanina. Entonces la A, es la adenina, la T la timina, la C la citosina y la G la guanina. Entonces, la A siempre encaja con la T, la A no encaja con la G y la C encaja con la G. Encajan, o sea, la forma encaja únicamente de esa manera. Lo que es interesante, ¿quién ha oído hablar del código Morse? En los tiempos anteriores, que para la comunicación, en la Primera Guerra Mundial, etc., se usaba el código Morse. El código Morse consiste en, por ejemplo, si, hace, si se hace con luz, un, un, un destallido rápido es como un punto, y un destallido largo es como una línea. Entonces, dependiendo de cuántos puntos seguidos, antes de una pausa forman una letra, o si es punto y, y línea, forman otra letra, dependiendo. Y el código Morse está basado en dos cosas, en un punto y en una línea. Ahora el código del ADN es mucho más complejo, tiene cuatro elementos, no solo dos, son las cuatro letras, la A, la T, la C y la G. Ahora lo que tenemos son escalones, podemos ver los escalones, este es un escalón, este es otro escalón. Ahora, cada escalón puede ser A T o C G, Ta o G C Ahora, si, la, si A y T fueran distintos en longitud que C y G, no pudiéramos tener una escalera, porque tú no puedes tener una escalera donde un peldaño es chiquito y el otro grande. Todos los peldaños tienen que ser del mismo tamaño. ¿Usted sabe qué hace la diferencia entre un hombre y un coliflor? Entre un gato y un mosquito. Todos están hechos de lo mismo, de la misma escalera las mismas cuatro elementos, A, T, C, G y los mismos lados de la escalera. ¿Saben lo único que hace la diferencia? La secuencia de los escalones. Y la secu y estamos hablando que hay millones de escalones para cada ser vivo. Entonces, para que la secuencia del ser humano, el hombre sea hombre y no una un tomate, mire, gracias a Dios, usted pudo no se fue tomate, porque la secuencia tuvo que ser la, la secuencia exacta. Y esta molécula es la, 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 la responsable de, de, de las características de, las, de la herencia. O sea, secciones largas de, de estos escalones forman lo que se llama un gen, los genes. Y los genes son los que transmiten la herencia. No voy a entrar en más detalle en esto. Pero el punto que quiero hacer es que una secuencia, es como decir, vamos a hacer una escalera de, 150, de 300 millones de escalones. Unos son rojos, otros verde, otro azul y otro negro Rojo, verde, azul y negro. La secuencia de los escalones tiene que ser la correcta para que sea el ser humano. Imagínense que al azar usted ponga 150 o 300 millones de escalones en una secuencia correcta para ser al ser humano. Por, la, por el azar. No es posible. Podemos saber que no es así. Por ejemplo, hay una proteína que tiene 1479 moléculas, esa proteína, si hay un error en, en, la, en la molécula 508, le produce la fibrosis cística, que es mortal. Solo por un error en una proteína, que tiene que tener 1479 moléculas, si una de ellas es la equivocada, la persona se puede morir. Solo en una proteína, por ejemplo, aquí en el Orange County Register, en el periódico, en una ocasión sacaron un artículo y dice, los defectos del ADN conducen a enfermedades. O sea, que lo que produce enfermedades son defectos. Lo que vemos en la naturaleza es que las cosas se van deteriorando, no vemos que van mejorando. Evolución asume que las cosas van mejorando y se van formando nuevas especies. Pero vemos que no es así, las cosas se van deteriorando, se van enfermando, se van destruyendo. En este artículo de la enciclopedia de World Book dice, una célula funciona generalmente a la perfección, pero a veces algo va mal y la célula se descontrola y se multiplica sin parar formando el cáncer. El código genético puede tener un error. O sea que lo que están diciendo es que lo que ocurre es una corrupción de un diseño original. No vemos una, una evolución de un diseño a otro, vemos una destrucción de los diseños. Cuando uno va a un hospital le dicen, tu hijo nació con un defecto genético. Lo que es, es un defecto genético, no una mejoría de la raza humana. Hay una ley de la termodinámica. ¿Han oído hablar de...? Hay algo que se llama termodinámica. ¿Pueden decir termodinámica? Es una ley de la física, es una ciencia dentro de la física. Que dice que... Y eso es... Yo lo recuerdo cuando lo estudié en, el, en la escuela, en, en no, octavo noveno grado. Y la primera ley dice que la materia no se crea ni se, re, ni, ni se destruye, solo se transforma. O sea, es una ley bien básica que dice, no vemos que de la nada se produzca algo. El mundo en que vivimos no produce de la nada algo. Entonces, si hay algo, porque existen planetas, existen estrellas, existe el sol, hay dos posibilidades únicas. O han existido toda la eternidad o alguien... tuvo que haberlas creado... porque el mundo en que vivimos... de la nada no genera nada... ¿si ¿Sí entendemos? o alguien de usted ha visto que de repente... De, de la nada apareció un elefante... ¡uy! salió el elefante aquí... no, ¿verdad? sabemos que no... de la nada no sale nada... excepto que los evolucionistas... creen que de la nada salió todo el universo... de la nada no sale nada... pero si hay este mundo... O, dio, o hubo alguien que lo creó o existe desde la eternidad ahora si existiera desde la eternidad ya el sol se hubiera consumido las cosas calientes hubieran transmitido su calor a las cosas frías si usted agarra un vaso con hielo y lo deja en, afuera el calor del aire se transmite al hielo el, se, el, el hielo se derrite y después de un rato el agua, porque el hielo se convierte en agua el agua tiene la misma temperatura que el cuarto y si, si si todo el universo existe desde la eternidad ya no habría nada en proceso todo estaría muerto si sí lo vemos es lo que se llama como la muerte térmica quiere decir que el universo no existe desde la eternidad por esta ley de la física tenemos la prueba que el universo tuvo que haber sido creado hay no voy a entrar aquí en la química pero hay los evolucionistas dicen que al principio en la Tierra habían tres gases, metano, amonio y agua, y que no había oxígeno, y que de ahí se formaron los aminoácidos que forman la vida. El problema es que si no hubiera oxígeno, no pudiera haber vida, porque la vida necesita oxígeno. Y no solo eso, hay una capa que se llama la ozonósfera. ¿Quién ha oído hablar de la ozonósfera? Es una capa que protege la Tierra contra los rayos cósmicos. Si, si, no, si no existiera esa capa estaríamos con cáncer rápido nos destruiríamos Hay una, esa capa es a base de oxígeno el ozono es una variedad de oxígeno si no hubiera oxígeno no habría ozonósfera y, y, el, y el ser humano no pudiera vivir entonces cuando ellos dicen que no puede haber oxígeno porque la química, las leyes de la química y no voy a entrar en esto pero las leyes de la química para formar los aminoácidos que son necesarios para las proteínas si no hubiera oxígeno, no puede haber habido oxígeno. Quiere decir de que no puede haber ocurrido, porque sin oxígeno no puede ocurrir la vida. Se puede calcular estadísticamente, y lo he calculado, la posibilidad de que se forme una célula por accidente. No una célula, sino las proteínas. Una célula tiene por lo menos 124 proteínas. La probabilidad estadística que se formen esas proteínas es 1 en 10 a la 14 mil. Ahora, voy a entrar, no voy a explicar acá cómo calcularlo, pero pues si tienes interés después de la presentación te lo puedo enseñar. Pero para darte una idea, piensan los evolucionistas que el universo tiene 13 mil millones de años de existencia, que hace 13 mil millones de años empezó a formarse el universo. Si fueran 30 mil millones de años, eso es 10 a la 18 segundos, o un trillón de segundos, un millón de millón de millón de segundos, eso es lo que creen que tiene el universo, un millón de millón de millón de segundos. Si en ese trillón de segundos hubiera un trillón de personas y en cada segundo tomando un trillón de fotos, y una de esas fotos es en este momento ahorita, ya después en el infinito futuro viene si agarras una foto, la posibilidad que la foto que agarre sea esta es mayor a que se formen las proteínas de una célula vamos a ponerlo en otro término hazte de caso que voy y agarro un grano de arena lo voy a agar, lo agarro ahí de la corona del mar y me voy y me desaparezco por seis meses y luego regreso y te digo ¿sabes qué? ya lo escondí ¿dónde? no te digo ¿dónde estuviste? ¿México? no te voy a decir ¿fuiste a África? yo no te digo ¿a Japón? Por allá anduve, por todo el mundo. Ahora te digo, ve y recoge el grano de arena que escondí. Y tú vas y agarras un grano de arena. La probabilidad que el que agarraste es el que yo escondí, es mayor a que se forme una célula. Para darte una idea. Científicamente. Te estoy hablando de datos científicos. Y eso es de formar solo una célula. Te hago una pregunta. Si agarramos dos dados y los tiramos, ¿cuánto, cuánto, cuánto es lo máximo que puedes sacar? Exacto, solo podemos sacar 12, porque no hay, no hay un número siete ahí. Entonces, no existe el potencial, la habilidad para producir 13. Si agarramos un chimpancé y lo traemos aquí a la computadora, usted, ¿cuántos años va a requerir para que diga, I love you? Nunca lo va a escribir, por accidente, y que, y que escriba el himno nacional de México, ¿Cuántos años? ¿Qué cree que es más complejo, el himno nacional de México o el ser humano? Entonces, usted se ríe de pensar de que un chimpancé, después de un millón de años ahí, porque lo mantienen vivo a pura tubos y todo y está ahí tacateando, tacateando la computadora, después de un millón de años va a formar el himno nacional de México, diría ridículo. Más ridículo pensar que el ser humano es resultado de accidente, que es mucho más complejo que el himno nacional de México. Amén. El éxito a las misiones lunares. Imagínense que vinieron los diseñadores del Apolo 10 y el 11 y dijeron, ¿sabes qué? Eh, nos cerramos los ojos un rato y ahí medio tiramos unas cosas al aire a ver qué salía para que salga mejor la misión a la luna. Móntete, que se monte tu abuela, le dirías tú, pero yo no me monto. Es decir, no se deja nada al accidente. Y, la, y, y la, la nave a la luna, es el, el, el ser humano es mucho más complejo que una nave a la luna. La vida siempre proviene de la vida. Es decir, ¿cómo se formaron las primeras células? Pregúntale a cualquier científico. No se sabe, a menos que creas que lo fue creado por Dios. Es la única respuesta lógica. Vamos a hablar de homología. puede decir homología? Homología quiere decir... Cosas que se parecen, similares. Entonces, el, el mono y el oso tienen boca, tienen hocico, tienen manos, tienen pies, tienen dientes, lengua, ojos, nariz. Entonces dicen, ah, uno viene del otro. No necesariamente. Lo que estamos viendo es un creador que ha creado componentes similares para propósitos similares. Brazos para alcanzar comida, Boca para masticar, ojos para ver, no quiere decir que uno viene del otro. De hecho, vemos la maravilla de Dios porque el que el oso y el mono tengan elementos similares no quiere decir que uno no sea necesario. Si tú vas con tu pequeñito y vas a ver al mono y le dices, ¿sabes qué? Ya no necesitamos ver al oso porque ya vimos al mono y como tienen manos y pies y boca es lo mismo. No, hay una gran maravilla de variedad. Y vemos la maravilla de Dios. Y lo vemos en la vida diaria. ¿Quién dice que el helicóptero nació del carro? No. Tienen cabina, tienen llantas, usan combustible. ¿Por qué? Porque una, un ser inteligente dijo, vamos a poner cabina para que alguien lo maneje. Vamos a usar combustible para que genere energía y pueda impulsar el, 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 el aparato. Vamos a poner llantas, pero son distintas porque uno ahí anda a 80 por hora mientras no lo para la policía el otro en el aeropuerto necesita aterrizar, moverse un poco se necesitan llantas pero son un poco distintas porque son para distintas situaciones no quiere decir que uno se desarrolló del otro hay algo que se llama evolución convergente ¿puede decir evolución convergente? ese es un término que ponen los evolucionistas por ejemplo de acuerdo a evolución se han formado distintas especies y no todas vienen de la misma fuente por ejemplo, el gato y el pulpo, ambos tienen ojos. Entonces ellos piensan que evolucionó por accidente en el gato y evolucionó separado por accidente en el pulpo. Algo tan complejo. Las moscas tienen ojos también. Pensar que evolucionaron en muchas ocasiones por accidente es ridículo. O el vamos a ver si pueden pronunciar esto, sistema ecolocalizador. Eco quiere decir de eco y localizador de, 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 de encontrar. Los murciélagos emiten un sonido. El sonido rebota en cualquier objeto y regresa. Y el cerebro de los murciélagos tiene una computadora que calcula el tiempo exacto en que el sonido fue y vino. Y ese tiempo es una medida de la distancia. Porque entre más lejos esté el objeto, más tiempo toma para llegar y rebotar. Ahora, el sistema ecolocalizador de los murciélagos es tan preciso que si usted tiene un objeto, por ejemplo, esta botella, entonces el sonido golpea y rebota. Pero al rebotar acá está un poquito más lejos del murciélago porque tiene otra forma. Entonces toma un poquito más, estamos hablando de millonesimas de segundo más en llegar y el murciélago puede detectar la diferencia de manera de ver la forma a base de sonido. Es tan complejo que el, los sistemas de, detecta, de detección de minas antisubmarinas de, la, de los Estados Unidos estudian al murciélago para poder mejorar su sistema. Ahora, el murciélago tiene un sistema ecolocalizador. Usted sabe que los delfines también Pensar que un sistema tan complejo se produjo por accidente en el murciélago y en el delfín, no, eso es ridículo. Ah, Marshall Walton en el 2002 dijo que los, los hombres somos parientes de los ratones, por, de veras. El artículo dice que los hombres, el ser humano y las ratones comparten el 99% de los genes, entonces dice, el artículo dice, científicos dicen que los ratones y los humanos descendieron de un antecesor común de tamaño aproximado al de una pequeña rata. Cuando se trata del ADN, resulta que no hay mayor diferencia entre los ratones y los hombres. Imagínense qué insulto. Le voy a contar algo. ¿Quién de ustedes es pariente de la sandía? Nadie, ¿verdad? Bueno, usted sabe que el banano y el maíz tienen 75% de agua. Y los bebés recién nacidos, ¿sabe cuánta agua tienen? 75%. Pues ningún bebé es pariente del banano, ¿verdad? Entonces, estas esta relaciones es ridículo. ¿Usted sabe cuánto pesa más o menos el cerebro humano? 1.500 gramos. Ahora, ¿sabe cuánto es eso en comparación al peso del ser humano? 2%. Y decir que ese 2% es despreciable sería una locura. ¿Sí? O sea, el, el, el hacer comparaciones de esas son ridículos. Son absolutamente ridículas. Dan Criswell hizo, una, hizo un estudio donde destruye evolución desde el punto de vista de la célula. Los evolucionistas dicen que venimos del chango, de un simio. Hace cinco millones de años, dicen, un simio empezó a cambiar hasta llegar al ser humano. Y también los... Um, los monkeys, ¿los cómo se llaman? Los monos. Los chimpancés, el chimpancé. Que el chimpancé viene del, del simio de hace cinco millones de años. Que el chimpancé y el mono venimos del mismo simio hace cinco millones de años. ¿Por qué hace cinco millones de años? Porque nos parecemos bastante. Entonces, ellos dicen, algunos más que otros. Pero eh, si, si pusieran más años, entonces el universo se tuvo que haber originado antes. Y si pusieran menos, no, no, no es creíble, dice. Entonces dice, no, hace como 5 millones de años el, el simio empezó a convertirse en, mon, en, en chimpancé y en, en hombre. Entonces Dan Criswell analiza la, el genoma, o sea, la molécula del ADN del simio, del chimpancé y del hombre, y encuentra que hay 300 millones de escalones en distintas secuencias. Lo que implica que hubieron 150 millones de cambios o mutaciones, cambios genéticos. Ahora, en 5 eh, millones de años, se, si cada, cada simio esperó 20 años antes de tener un bebé, hubieran mil generaciones de animales, desde ese simio hasta nosotros, 250.000 generaciones. Y si hay 150 millones de cambios genéticos, quiere decir que en cada generación tuvieron que haber 600 cambios. Cada generación. Tuvieron que haber cambios estructurales del simio. Cada generación, seiscientos, todos complementarios y en dirección de llegar a ser el hombre. ¿Cómo puede ser eso por accidente? Jamás hemos visto una mutación que sea buena. Y ahora pensar que hay seiscientos cada generación, entonces es imposible, sabemos que es imposible. Se cree que han habido 5 mil millones de especies. ¿Puede decir 5 mil millones? Es un puño. Ahora se estima que solo hay 40 millones. Quiere decir de que han desaparecido el 99.9% de las especies. Eso no es evolución, eso es extinción. Lo que vemos es extinción de la vida, tal como Dios nos lo menciona en Génesis, que Él sometió el mundo a maldición. ¿O cómo explican los evolucionistas la, la, la mariposa? La, ¿Puede decir metamorfosis? La mariposa eh, sufre el proceso de metamorfosis. Una mariposa pone un huevo y a los tres o a seis días nace. Y lo que nace es el caterpillar o larva o gusano o oruga. Y esa oruga come y come y come por nueve hasta catorce días. Solo come, 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 come. Ahora la oruga ya anda arrastrándose en, el, en, la, en la grama, en las hojas, en los árboles y a los 14 días se envuelve en un capullo, forma un capullo. Y ahí pasa varios días donde la oruga se convierte en una pasta y de la pasta nace una mariposa. ¿Cómo pueden explicar los evolucionistas eso? Número uno, la oruga no se puede reproducir, la oruga no copula con otras orugas. Quiere decir de que la oruga tuvo que haber sido formada con la habilidad de convertirse en una pasta que se convierte en una mariposa. ¿Y cómo sale una mariposa de una pasta? Esa pasta tiene toda la información que da las instrucciones al material para que se vaya formando en una mariposa. O sea, la pasta no solo es un poco de líquido, sino que ahí hay estructuras y mecanismos que dan eh, órdenes, dan instrucciones y se llevan a cabo a través de procesos químicos y no tenemos el tiempo para entrar en esto, ni es lo eh, pero, pero sí existe y yo he, he investigado el proceso a, a nivel de la química y es fascinante cómo se dan las instrucciones para llegar a formar las sustancias que forman y de ahí se forma del gusano que no tiene alas, que camina en el suelo, un animal, un insecto que tiene alas, que vuela, que se reproduce y que en vez de tener boca masticadora como la oruga, tiene un tubo chupador para chupar la miel. Es algo maravilloso. Los evolucionistas no tienen respuesta para esto. Por ejemplo, a veces dicen, ¿verdad?, encontraron vida en Marte. Este es un artículo de 1998. Recuerdo cuando dijeron, encontraron un meteorito en la Antártica, o sea, al sur, que tiene indicios de vida en Marte. Recuerdo cuando sacaron ese artículo. Y de ahí nunca volví a oír más. Entonces dije, voy a investigar. Y allí hay varios artículos que decían, se equivocaron. Se equivocaron, pero eso no lo saquen en los periódicos. Según ellos, ese meteorito fue arrancado hace 15 millones de Marte. Hace 15 millones de años fue arrancado de Marte por un impacto de otro meteorito y cayó en la Tierra hace 13 mil años. ¿Cómo saben que vino de Marte? ¿Quién estaba ahí hace 15 millones de años? Todo es parte de una imaginación y un sueño de probar evolución cuando no existe la evidencia. Usted sabe, aquí tenemos una foto de la Tierra girando alrededor del Sol usted sabe que si la tierra oígame bien estuviera un 3% más lejos del sol nos congelaríamos nos convertiríamos en piedras de hielo y si estaríamos 3% más cerca del sol ¿sabe qué nos pasaría? nos achicharraríamos olvídese el calor acá en agosto no es nada nos achicharraríamos nos moriríamos usted sabe que si la tierra girara más rápido perdón, más lento más lento, más despacio, el día sería más largo y el calor del día sería insoportable porque tendría mucha más, 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 más recepción de rayos del sol. Entonces la temperatura del día sería imposible y la de la noche sería un frío terrible. No pudiera existir la vida. Si la tierra fuera más pequeña no pudiera tener suficiente fuerza de gravedad para retener el oxígeno que necesitamos para respirar. Si fuera más grande Sería tan difícil caminar porque la fuerza de gravedad sería muy grande y la presión sería destructiva. La luna es la que genera las mareas del sol, las mareas del, del mar. Es la luna la que, por la fuerza de gravedad, jala el mar. Y es lo que hace que se oxigene el mar y por eso los animales puedan respirar dentro del agua. Si no existiera la luna, no se pudiera oxigenar el agua del mar. Si la luna fuera más grande, tendríamos maremotos, tsunamis todos los días. O si estuviera más cerca. Si hubiera más oxígeno, los incendios forestales serían imposible. Si hubiera menos oxígeno, no pudiéramos respirar. Hay un balance perfecto. Peter Ward y Donald Brownlee, de la Universidad de Washington, escribieron un libro en el 2000 que se llama Rare Earth, o Tierra Poco Común. Y ellos estudian analizan astrología, perdón, astrofísica, eh, geología y distintas disciplinas del campo de las ciencias y concluyen que la Tierra es un lugar especial para la vida. De hecho, hay un planeta que se llama Júpiter y dicen que Júpiter actúa como una aspiradora en el sentido que cuando vienen desperdicios cósmicos grandes que caerían a la Tierra y destruirían la vida en la Tierra, Júpiter por su fuerza de gravedad las atrae y se desvían esos desperdicios cósmicos y no caen en la Tierra. Júpiter tiene el tamaño exacto y la distancia apropiada para desviar los desperdicios del cosmos que caerían y destruirían la vida en la Tierra. No es accidente. Por ejemplo, el planeta Mercurio, que es el primer planeta cercano al Sol, los científicos piensan de que el, los planetas del Sistema Solar se formaron hace 4.600 millones de años. Ahora, en un artículo del año 2007, dice, estamos sorprendidos. Jean-Luc Margot, de la Universidad de Cornell, dice, está sorprendido porque el centro de, de, de Mercurio está derretido. Y dice, si tuviera millones de años, decimos nosotros, ya estaría solidificado. Ellos se sorprenden que Mercurio, siendo un planeta tan chiquito, no se haya enfriado por adentro. Y la razón es que no tiene miles de millones de años, sino que es reciente. Seis mil años cuando Dios creó la Tierra y el Universo. Imagínense la Tierra, el centro de, nuestra, de nuestro planeta tiene hierro y níquel, eso es lo que tiene, solo dos elementos, hierro y níquel. Pero si solo hubiera hierro y níquel en la superficie, nosotros no pudiéramos existir. De hierro y níquel no puede hacer un ser humano. Necesitamos fósforo, potasio, sodio, calcio, flúor, todos los componentes. Y todos esos elementos están en la superficie de la Tierra por casualidad. ...que son necesarios para formar al ser humano. Por ejemplo, hay unas fuerzas del, del electromagnetismo. Por ejemplo, los ele en el átomo están los electrones y están los protones en el núcleo. La fuerza de atracción que hay entre ellos, si fuera un poquito más grande la fuerza de atracción, no pudieran haber moléculas, solo habrían elementos... Hierro, sodio, potasio, pero no hubieran moléculas, azúcar, agua, no pudiera existir. La razón es que no pudieran compartir electrones. Por otro lado, si fuera más débil, ningún electrón rodearía ningún núcleo. Y de nuevo, solo habrían elementos, no habrían moléculas, no habría agua, no habría azúcar, no habría nada, solo elementos, hierro, potasio, hidrógeno. No pudiera existir la vida hay un balance exacto, o las fuerzas nucleares, por ejemplo, en el núcleo de los átomos hay protones y neutrones, ellos, si se atrajeran 0.3% más grande, la fuerza fuera cero no pudiera existir el hidrógeno, y sin hidrógeno no hubiera agua. Si fuera 2% menor, lo único que existiera fuera hidrógeno, no habría oxígeno, no habría ningún otro elemento en el universo. Hay una precisión en las leyes de la física que no puede ser accidental. La ley de Hubble, la, 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 la luz, cuando una fuente de luz se, se aleja de uno, pero a gran velocidad, porque la luz es blanca, la luz que vemos de las estrellas, pero cuando una estrella, por ejemplo, se aleja, pone a cien mil kilómetros por segundo, exagerando, esa luz se volvería rojiza. No a la, a, necesariamente a la vista, sino en el campo electromagnético, tiende hacia lo rojo. Y si se acerca la fuente, se volvería azul. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros eh, vemos el universo y vemos estrellas, ¿verdad? Las estrellas están conglomeradas en lo que se llama galaxias. Cada galaxia es un grupo de estrellas que están formando un sistema y giran entre ellas. Hay distintas galaxias. Nosotros estamos en una galaxia, quién sabe a qué galaxias pertenecemos la Vía Láctea esa es la galaxia a la que pertenecemos y la galaxia tiene un centro y todos giramos alrededor del centro de esa galaxia ahora lo que quiero mencionar es esto todas las galaxias cuando las analizamos todas muestran que la luz de ellas se está yendo hacia lo rojo ¿sabe qué quiere decir? que todas las galaxias se están alejando de la Vía Láctea ¿sabe qué es lo que explica eso? La única explicación de eso, si todas las galaxias se están alejando, es que nuestra galaxia está en el centro del universo. Wow. Es la única explicación. No que la Tierra sea el centro, porque la Tierra gira alrededor del Sol, pero que nuestra galaxia es el centro de todas las galaxias del universo. Es la única explicación científica. Y hay otra razón adicional a eso, que todas las galaxias se alejan en forma concéntrica a nuestra galaxia. Le preguntaron a Stephen Odenwald, Stan Odenwald de la NASA, y esto lo sacó yo de la página web, ¿qué es esto que causó el Big Bang? Y él dice, bueno, no sabemos, la, me, la mejor conjetura, la mejor sospecha es que era un nudo que se desnudó. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero, pero habla de sospecha. Conjetura, eso no es ciencia. O le dicen, voy a mencionar el anterior, le dicen, uh, ¿cómo es que no hubo algo antes de la, de la explosión que generó al universo del Big Bang? Y dice, bueno, este puede ser otro ejemplo donde nuestras demandan demandan un fenómeno que la naturaleza no proveyó. En otras palabras, el Big Bang... Va contra nuestras propias intuiciones. Va contra todo lo que entendemos y conocemos. Y acá dice, bueno, ¿y cómo es que no pudo haber algo antes que el Big Bang? Y dice, entramos en un estado tan removido de lo que conocemos que las leyes que lo gobiernan son oscuras a la misma ciencia. Es decir, es oscuridad. El Big Bang es pues, pura oscuridad. La próxima semana vamos a hablar un poco del darwinismo. Esta fue la... la, la, la la semana más árida, pero quería cubrir algunos aspectos académicos, como la complejidad de la célula, etcétera. ¿Por qué? Porque los jóvenes, y aquí es un reto a los jóvenes, nuestras, nuestro conocimiento no es ciego. Y hay científicos que pueden entrar, nosotros podemos entrar en la química, mi trasfondo es químico, por la gracia de Dios, yo puedo entrar en la química y compartirle cómo es imposible que los aminoácidos se formen por accidente. Porque yo conozco la química. Pero hay otros trasfondos. Y, y la biología, por ejemplo, la célula. Yo no conocía la célula antes. No conocía la célula, pero la estudié ahora para evolución hace años. Pero empecé a estudiarla. Y cuando la estudié me di cuenta que no es posible por accidente. No es posible. Entonces... Yo quiero terminar, porque no me voy a extender más, nos vamos a parar y quiero leer el Salmo 139. El Salmo 139 dice así, habla ese David, dice, oh Jehová, tú me has escudriñado y conocido. Jehová conoce a cada uno de nosotros. Tú me has escudriñado, gracias, tú me has escudriñado y conocido. Es un Dios personal. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Nuestro Dios conoce hasta lo que estamos pensando. Ese es un Dios poderoso. Mira, ningún psicólogo puede saber lo que tú estás pensando. Pero Dios sí. Y además Dios conoce nuestro corazón. Dice, tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Dios conoce cuál es mi manera de ser, antes de que haya palabra en mi boca, oh Jehová, tú la sabes toda, antes que yo vaya a decir algo Dios ya lo sabe, hablaba con mi yerno y me preguntaba sobre la teoría de la relatividad de Einstein y todo, estábamos hablando un poco y le digo, ¿sabes qué? le digo, Dios está fuera del tiempo, Dios sabe el pasado y el futuro, Dios sabe todo. Dios no tiene que decir, bueno, voy a esperar a que pase para saber lo que va a ocurrir. Dios está fuera del, del ámbito del tiempo. Él sabe ya lo que va a pasar, porque Dios está fuera de eso. Dice, por detrás y por delante me has acercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso, para mí es muy elevado, no lo puedo alcanzar. El salmista reconoce que él no puede comprender lo glorioso que es Dios es sí, importante porque los evolucionistas dicen si no lo puedo comprender no lo, no lo, no lo creo así cuando enseñamos la, la portada del Times Magazine que hablaban del bien y el mal y que prácticamente daban testimonio que todo ser humano tiene conciencia pero dicen estamos tratando de descubrirle en el cerebro la conciencia no está en el cerebro no la van a hallar en átomos, en moléculas ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Entonces, si tú eres un malvado que quieres hacerle daño a tu prójimo, pon atención, porque si subes a los cielos, ahí está Dios. Y si vas al infierno, ahí está Satanás también. ¿Me explico? Pero por otro lado, si quieres hacer la voluntad de Dios, quiere decir de que a donde estés, ahí va a estar Dios que si hasta si te secuestran, ahí va a estar Dios, ahí va a estar Dios, y Él tiene poder. «Si subo a los cielos, sé aquí, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si como las alas del alba, si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me volverán y la luz en torno mío será noche». Ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Es decir, no hay nada que me separe de Dios, dijo David. Tú formaste mis entrañas. ¿Te das cuenta? No el Big Bang. No evolución. Me hiciste en el seno de mi madre. Cada uno de nosotros está en el plan de Dios. Eso es algo hermoso saberlo. Eso es algo hermoso saberlo. Nosotros no hubiéramos nacido si Dios no hubiera tenido el plan que naciéramos. Dios para. Dios para ahí. No quiero que nazca esta persona ya. No nace. O a través de circunstancias difíciles y Dios dice, yo quiero que nazca. Tal vez fue a través de incesto. Tal vez fue a través de una violación. Pero Dios dice, yo quiero esta criatura tomarla y mostrar mi gloria. Que lo que el hombre ha tratado de hacer para mal... Yo voy a mostrar mi poder y mi amor a través de esta criatura. Dios es poderoso. Pero si tú dices, no creo, mira, y voy a ser amargado y voy a levantar mi puño contra Dios, pues qué culpa, no puedes. Dios tiene un plan bueno para ti, pero si tú no lo crees, de nada sirve. Es como que si tú tienes un problema económico y alguien viene y te da un cheque de 100 mil dólares y tú dices, no lo creo, pues no vas a tener dinero. O si alguien tiene una medicina y tú tienes una enfermedad y dices yo necesito esa medicina, pero tú no crees que la medicina sirve, no te la vas a poner la fe es importante y en Dios podemos creer nuestro Dios es poderoso no hay demonio que tenga poder sobre Dios Él tiene poder sobre todos los demonios Él tuvo poder para crear el cielo y la tierra por el poder de su palabra y Él tiene poder para resucitarnos Él es un Dios poderoso Dice, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho, maravillosas son tus obras, mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado, entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Cada uno de nosotros tiene cierto número de días. Dios lo sabe, cada uno de nosotros. El que tiene catorce años no sabe si va a vivir a los quince. El que tiene 50 no sabe si va a vivir a los 51. Nadie sabe, solo Dios. Y hay que aprovechar el tiempo que Dios nos da. Cuán preciosos son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara serían más que la arena, al despertar aún estoy contigo. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto apartados de mi hombre sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrecen, Señor. No me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Pero ahora mira estos dos preciosos versos. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Ese Dios que creó el universo tiene poder sobre nuestros enemigos. Tiene poder sobre nuestros enemigos. De hecho, Dios ha permitido a nuestros enemigos para acercarnos a Él. ¿Amén, José? ¿Amén? Dios ha permitido a los enemigos para traer guerra civil, para traer secuestros. ¿Y qué es lo que han producido eso? Acercarnos a Cristo. Dios tiene control absoluto. Y lo hermoso es que ese Dios puede conocer nuestro corazón y ese Dios tiene la habilidad de cambiarnos. Dios tiene poder para cambiarnos. Yo te invito a que cierres los ojos. El versículo que puse en, en el boletín hoy es este: que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en sus riquezas, pero que se gloríe, que se gloríe en esto, que me entiende y me conoce porque yo soy Jehová que escudriño los corazones. Entonces, hermanos, este no es un ejercicio solo intelectual o mental. Te voy a decir de que las universidades están llenas de gente muy intelectual, pero llenas de necedad, necios, porque han rechazado a Dios en su corazón y se han hecho necios la misma palabra lo dice. Pero esto es porque Dios nos ha dado un cerebro para que entendamos de que Dios nos ha mostrado evidencia de que no puede hacer accidente y que hay una fuerza satánica que no quiere que caminemos por fe, sino solo por vista. Pero es mentira, porque los que creen en evolución no lo creen por vista, lo creen por fe. Pero es una fe en lo absurdo nuestra fe es sana, es en lo real, en lo sano, en lo verdadero. Tenemos una fe viva. Y nuestro Dios nos ama. Y ahí donde tú estás, yo te invito que tú le digas al Señor, escudriñame en mi corazón. Mira si hay camino malo en mí. Porque ¿sabes que No puedes confiar en ti mismo, pero puedes confiar en Dios. Y puedes darle tu corazón a Dios y dile, Dios mío, mira mi corazón, escudriñalo, mira si hay camino malo en mí y guíame en el camino eterno. Ahí donde estás, dile al Señor, ahí como somos ojos cerrados, Señor, llena mi corazón, Señor, guíame, Señor, abre mis ojos, pero también sobre todo mi corazón. Dame un corazón obediente y humilde para seguirte y obedecerte. Y Padre, te ruego que lo que hemos aprendido ahora se quede de alguna manera, algún concepto, alguna idea, Señor, para poder compartir con aquellos que ciegamente creen en evolución, para poder llevarles nuestra esperanza en un Dios vivo, un Dios de orden, un Dios maravilloso, un Dios creativo, de gran creatividad, de hermosura y diseño. Te damos gracias por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén.